0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przygotowałam dla Was materiał na temat rozwiązanej zagadki, takiej, której przebieg był bez wątpienia tragiczny, ale zakończenie zaskakująco pozytywne. Możliwe, że słyszeliście już o tej historii. Mi objęło się o uszy kilka lat temu, jednak dopiero niedawno postanowiłam się w nią zagłębić i okazało się, że jej szczegóły są jeszcze bardziej niesamowite niż myślałam. Jeśli więc chcielibyście ją poznać lub dowiedzieć się więcej na jej temat, to zapraszam do oglądania. Na początku musimy przenieść się do 2002 roku, do stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych. Sean Hornbeck miał wtedy 11 lat i mieszkał wraz z mamą, Pam i ojczymem Craigiem w domu w miejscowości Richwoods w hrabstwie Washington, w północno-wschodniej części stanu. Stosunki Shona z rodziną były bardzo dobre. Chłopak podobno uwielbiał swojego ojczyma. Mężczyzna był dla niego idolem i ponieważ pracował jako programista, Sean również chciał zostać nim w przyszłości. W drugiej połowie 2002 roku Craig był w trakcie procesu adopcji Pasierpa. Niestety, miało wydarzyć się coś, co zaburzyło spokojne życie rodziny. Po południu 6 października 2002 roku Sean postanowił wybrać się na przejażdżkę rowerową do domu swojego kolegi Patryka, który mieszkał dość blisko, bo zaledwie 800 metrów od domu Hornbecków. Jedenastolatek powiedział mamie, że wróci około piątej na obiad, jednak 17 przyszła i minęła, a po chłopcu nie było śladu. Pam zaczęła się niepokoić i postanowiła skontaktować się z kolegą syna, jednak ku jej przerażeniu okazało się, że tego dnia Patrick nie widział szona. Od samego początku pomyślano o najgorszym, ponieważ to całkowicie nie było w stylu żeby tak po prostu znikać bez słowa, a do tego chłopiec bał się ciemności, a teraz było już po zmroku, a jego nadal nie było w domu. Już na początkowych etapach śledztwa udało się ustalić, że najprawdopodobniej albo Sean od samego początku nie planował pojechać do Patricka albo po drodze zmienił plany, ponieważ przez kilku świadków był widziany, jak grał z kilkoma rówieśnikami w koszykówkę na jednym z miejskich boisk. Niestety, przesłuchania świadków i dzieci, które bawiły się tego dnia z 11-latkiem, nie przyniosły rezultatów. Chłopiec po grze zaczął kierować się w stronę domu, ale z jakiegoś powodu nigdy tam nie dotarł. Do przeczesania okolicy wykorzystano psy tropiące, którym udało się doprowadzić funkcjonariuszy tylko do autostrady 1A i tam trop się urywał. Poszukiwania szona trwały dalej. Gdy chłopak ostatni raz był widziany miał na sobie charakterystyczną jaskrawo-pomarańczową koszulkę, ale niestety nawet ten znak szczególny nie pozwolił na ustalenie jego dalszych losów. W międzyczasie mama i ojczym szona nawiązali nawet kontakt z Jasnowicką, która powiedziała im, że ich syn nie żyje. Zginął w wypadku samochodowym i został potrącony przez motocyklistę, a jego ciało spoczywa w jednym z okolicznych zbiorników wodnych. I faktycznie w rejestrach okazało się, że 6 października miał miejsce podobny wypadek z udziałem motocyklisty, jednak nie było w nim ofiar, a przeszukanie zbiornika wodnego nic nie wykazało. Potem przez dłuższy czas niestety nie było żadnych nowych tropów. Rodzice nie mieli jednak zamiaru odpuścić i kilka miesięcy po zaginięciu chłopaka założyli fundację Sean Hornbeck Foundation, która miała na celu podtrzymanie pamięci na temat tego zaginięcia wśród opinii publicznej oraz pozyskanie wolontariuszy do prowadzenia amatorskich poszukiwań. Przez kolejne miesiące rodzice apelowali kilkukrotnie w mediach o pomoc w poszukiwaniach, i do jakichkolwiek świadków, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu chłopaka. Wyznaczono także nagrodę w wysokości 200 tysięcy dolarów za pomoc. Pam wystąpiła także w programie telewizyjnym, do którego zaproszono jedną z najbardziej znanych jasnowidzek w tamtym czasie, Sylwię Brown. Medium powiedziała Pam, że niestety jej syna nie ma już wśród żywych. Musiało minąć kilka kolejnych lat, zanim cała prawda na temat losu nastolatka ujrzała światło dzienne i w tym czasie musiało dojść do jeszcze jednej tragedii. Ponad cztery lata po zaginięciu szona, 8 stycznia 2007 roku w mieście oddalonym o 80 km doszło do jeszcze jednego tajemniczego zaginięcia. Tym razem padło na 13 13-latka Bena Ounbiego. Tego dnia chłopiec jak zwykle był w szkole i miał wrócić autobusem, ale nie dotarł do domu. Rodzice, William i Doris, powiadomili policję i rozpoczęto poszukiwania. Na szczęście niedługo po rozpoczęciu śledztwa okazało się, że sprawa nie jest stracona. Ben nie zapadł się jak kamień w wodę i był naoczny świadek tego, co go spotkało. Tym świadkiem był piętnastoletni Mitchell Holtz, który jechał z trzynastolatkiem autobusem i wysiadł na tym samym przystanku. Zanim ich drogi się rozeszły, Mitchell zobaczył białego pick który zatrzymał się koło Bena. Chwilę później odjechał z piskiem opon, a po chłopcu nie było śladu. Z pomocą 15 latka udało się ustalić, że samochód był marki Nissan i był to model z 1991 roku. Mitchell był bardzo pomocny i ochoczo współpracował z policją do tego stopnia, że zaczęto podejrzewać, że może być zamieszany w to porwanie. Był w stanie podać zaskakująco dużo szczegółów na temat samochodu porywacza. Chłopaka poddano nawet badaniu wariografem, które przeszedł bez zastrzeżeń i wtedy został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń. Zeznania, które złożył, okazały się nieocenione dla śledztwa. Po opublikowaniu w mediach informacji o poszukiwaniach białego pick z policją skontaktowało się wielu lokalnych mieszkańców, którzy twierdzili, że od ponad miesiąca w okolicy widzieli samochód idealnie pasujący do tego opisu, który wydawał się jeździć bez celu i dlatego zwracał na siebie uwagę. Wszystko wskazywało więc na to, że porywacz od dłuższego czasu albo próbował znaleźć swoją kolejną ofiarę, albo obserwował Bena. Mieszkańcy byli przerażeni, że w okolicy grasuje porywacz. Wkrótce z policją skontaktował się mężczyzna imieniem Mike, który twierdził, że doskonale kojarzy ten konkretny pojazd i że wie, do kogo należy. Miał on być własnością właściciela pizzerii IMO's Pizza, który, co ciekawe, od kilku dni nie pojawiał się w pracy. Ten właściciel nazywał się Michael John Devlin. Podczas gdy śledczy zajmowali się ustaleniem adresu zamieszkania właściciela samochodu, oddział pracujący nad zupełnie inną sprawą pojechał złożyć wizytę mieszkańcowi kompleksu mieszkaniowego w Kirkwood, Missouri. Przypadkiem na parkingu przed budynkiem zauważyli białego pick-upa. Zaczęli wypytywać mieszkańców o właściciela i większość była skora do pomocy, jednak jeden mężczyzna niechętnie odpowiadał na pytania i spieszył się, żeby wrócić do mieszkania. Zachowanie wydało się podejrzane, dlatego postanowiono go obserwować. I niedługo później mężczyzna wyszedł, wsiadł do pick i odjechał. Okazało się, że udał się pod wspomnianą wcześniej pizzerię. Wszystko zaczęło układać się w całość i policja miała swojego poszukiwanego. 10 stycznia 2007 roku funkcjonariusze weszli do restauracji i zaczęli wypytywać 41-letniego Michaela Obena. W tym czasie inni policjanci przeszukiwali jego auto. Ustalono, że opony zostawiały charakterystyczne ślady, dokładnie takie same, jakie zabezpieczono w miejscu porwania Bena. Devlin wydawał się zdenerwowany i musiał wiedzieć, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, ponieważ dość szybko wyjawił prawdę. Przyznał się do porwania 13 trzynastoletniego Bena, ale ku zdziwieniu policji wspomniał również, że Ben to nie jedyny chłopak, którego porwał. Powiedział, że od kilku lat ma pod swoją opieką jeszcze chłopca imieniem Sean. Okazało się, że miał na myśli Shona Hornbecka, który od czterech lat i trzech miesięcy pozostawał osobą zaginioną i nikt nie sądził, że może być cały i zdrowy. Michael Devlin wiedział, że dla niego sprawa jest przegrana, dlatego postanowił zaprowadzić śledczych do swojego mieszkania. I tam funkcjonariusze zastali 13-letniego Bena Onbiego i 15- już letniego Shona Hornbecka siedzących na kanapie i grających w gry wideo. Podczas gdy Ben od samego początku, gdy policja weszła do mieszkania, wydawał się podekscytowany, to Sean był bardzo spokojny i wręcz zagubiony. Było oczywiste, że przez te lata zdążył już pogodzić się z myślą, że nigdy nie wróci do swojego poprzedniego życia. Nagłe rozwiązanie dwóch spraw jednocześnie szybko obiegło lokalną społeczność i wydawało się to bardziej niesamowite niż jakikolwiek scenariusz filmu. Krek: ojczym szona przyznał, że telefon, który otrzymał od śledczych informujący o odnalezieniu pasierba, był największym szokiem w jego życiu i nie potrafi nawet wyrazić słowami tego, co on i jego żona czuli w tamtym momencie. Zanim nastolatkowie mogli wrócić do codzienności, stało przed nimi jednak jeszcze jedno trudne zadanie – opowiedzenie policji, co dokładnie ich spotkało. Sząd doskonale pamiętał dzień, w którym jego życie odwróciło się do góry nogami. 6 października 2002 roku jechał na rowerze poboczem autostrady, kiedy usłyszał, że tuż za nim jedzie samochód. Wszystko działo się bardzo szybko, ledwo zdążył się odwrócić, kiedy kierowca potrącił go, niszcząc przy tym rower – Sean został wciągnięty do pojazdu i porywacz związał mu ręce. Następnie wrzucił do środka rower i odjechał. Kierowca był uzbrojony, dlatego instynkt samozachowawczy nakazał 11 być posłusznym. Dojechali do mieszkania Michaela i tam Sean został przywiązany do łóżka. Kolejne dni, tygodnie i miesiące były prawdziwym koszmarem. Przez większość czasu jedenastolatek latek pozostawał przywiązany do mebli, a w nocy Michael obwiązywał go w pasie liną, którą przywiązywał także sobie, żeby mieć pewność, że chłopak nie ucieknie podczas jego snu. Będąc pod jednym dachem z Devlinem, że regularnie doświadczał przemocy na tle seksualnym. Był także zastraszany. Michael mówił, że jeśli chłopak będzie próbował uciec, to jego całą rodzinę spotka krzywda. Sean starał się być, więc bardzo posłuszny, wykonywał wszystkie polecenia i dzięki temu zyskiwał zaufanie porywacza. Z czasem miał coraz więcej przywilejów, mógł grać w gry komputerowe i nie zawsze był przywiązany, ale nigdy nie podejmował prób ucieczki. Największym testem miała być dla niego jednak sytuacja, która wydarzyła się pewnego dnia, gdy Michael wrócił z pracy. Do tego czasu wydawało się, że wszystko przebiega stabilnie i że ten dzień nie będzie niczym różnił się od wcześniejszych. Jednak Devlin bez wątpienia był zaburzony i akurat tego dnia wpadł w szał. Zaciągnął Shona do samochodu i wywiózł go na odludzie, gdzie planował odebrać mu życie. Chłopak postanowił jednak zrobić wszystko, żeby przekonać porywacza, żeby tego nie robił. Powiedział, że wykona każde jego polecenie i będzie nawet. Udawał, że jest jego synem i nigdy nie będzie próbował uciec. Michael przystał na tę propozycję i w ciągu kolejnych miesięcy i lat sytuacja szona bardzo się poprawiała. Mógł nawet sporadycznie wychodzić bez nadzoru z mieszkania i zawierać znajomości z rówieśnikami mieszkającymi po sąsiedzku. Nigdy jednak nie próbował uciec, mimo że miał ku temu kilka okazji. Całe otoczenie sądziło, że jest synem Michaela, ponieważ tak dobrze odgrywał swoją rolę. To, co obiecał robić za darowanie mu życia. Wiódł praktycznie normalne życie nastolatka, przynajmniej tak wydawało się do otoczenia, z wyjątkiem tego, że nie chodził do szkoły, ponieważ ta kwestia byłaby zbyt skomplikowana, bez odpowiednich dokumentów. Sean miał również kilkukrotnie możliwość poinformowania policji o swojej sytuacji, raz gdy sam zgłaszał kradzież roweru przed centrum handlowego. A pewnego razu podczas wizyty u sąsiadów w telewizji pokazane zostało zdjęcie zaginionego szona Hornbeka i puszczony fragment apelu jego rodziców. Obecni przy tym spojrzeli na chłopaka i zapytali, czy to on jest na zdjęciach, ale odpowiedział, że nie i że podobieństwo i zbieżność imion jest przypadkowa. Podczas wywiadu w programie The Oprah Winfrey Show w 2007 roku, Sean przyznał, że podczas swojej niewoli podjął nawet jedną próbę nawiązania kontaktu ze swoimi bliskimi – Poprzez stronę internetową poświęconą jego zaginięciu napisał wiadomość o treści jak długo będziecie szukać swojego syna. Podpisał się pod nią swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Jego zdaniem była to próba dania znać swoim rodzicom, że nadal żyje i że nie powinni poddawać się w swoich poszukiwaniach. I faktycznie Craig Atkins Ojczym chłopaka powiedział, że przeczytał tę wiadomość, jednak uznał, że to po prostu żart i że ktoś żeruje na tej tragedii, posługując się imieniem i nazwiskiem zaginionego. Dodatkowo na stronę codziennie przychodziły dziesiątki, jeśli nie setki wiadomości, niektóre od żartownisiów, a niektóre zawierające prawdziwe, obiecujące tropy, dlatego wkrótce ta wiadomość zniknęła w natłoku innych. Dodatkowo rodzice wielokrotnie podkreślali za każdym razem, że nigdy nie przestaną szukać swojego syna. Słuchając o tej sprawie, zapewne wiele osób będzie dziwić się, dlaczego szon, mając tak wiele okazji ku temu, mm. nigdy nie wezwał pomocy i nie zawiadomił policji. Nikt jednak, kto nie znalazł się w podobnej sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w tak młodym wieku, nie może tego oceniać i zrozumieć. Najlepiej określił to prokurator na rozprawie. Powiedział, że umowa, jaką Sean zawarł z oprawcą, gdy ten wywiózł go do lasu, była jak cerograf z diabłem. Sean uznał, że podporządkowanie się porywaczowi to mniejsze zło w kontekście zagrożenia dla jego własnego życia i bezpieczeństwa jego rodziny. Kolejną formą kontroli nad szonem było to, że Michael kazał nastolatkowi pojechać ze sobą na porwanie Bena. Piętnastolatek podobno był roztrzęsiony, a porywacz powiedział, że teraz jeśli prawda wyjdzie na jaw, to zostanie on oskarżony o współudział, dlatego tym bardziej nie może nigdy uciec. Michael był bardzo zaburzonym człowiekiem i gdy Sean zaczął dorastać, to uznał, że musi porwać kolejnego młodszego chłopca. Padło wtedy na Bena Onbiego, ale na szczęście tym razem uprowadzenie nie przebiegło bezproblemowo. Przeświadczenie o swojej bezkarności i zuchwałości doprowadziło do zguby Michaela. Popełnił podstawowy błąd i zostawił świadka. Dla Shona sytuacja była wyjątkowo ciężka, ponieważ w Benie widział samego siebie sprzed lat. Wiedział, że nie może pozwolić, żeby chłopca spotkała taka sama krzywda. Można powiedzieć, że samego siebie spisał już na straty. Uznał, że nie ma dla niego nadziei, ale chciał chronić Bena za wszelką cenę. Za każdym razem, gdy Michael próbował się do niego zbliżyć, stawał mu na drodze. Nie wiedział, jak długo da radę to ciągnąć, ale nie miał zamiaru się poddać. Gdy Michael wychodził do pracy, chłopcy rozmawiali i grali w gry wideo. Sean chciałbyś być dla Bena oparciem, co pokazuje ogromną siłę, ponieważ przecież sam również był ofiarą. 18 stycznia 2007 roku Michael, John Devlin, stanął przed sądem oskarżony o dwa porwania. I co ciekawe, mimo ogromu dowodów przeciwko niemu, początkowo nie przyznawał się do winy. Jednak była to tylko kwestia czasu, ponieważ sprawa była zakończona jeszcze zanim na dobre się rozpoczęła. W końcu przyznał się do winy i tłumaczył, że porwał szona, ponieważ był samotny. Nie był w stanie podać dokładnego powodu. Przyznał po prostu, że w pewnym momencie pojawiły się u niego mroczne myśli, mimo że jego dzieciństwo było szczęśliwe i sam nie doświadczył żadnych traum. Ostatecznie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i otrzymał 74 wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, za porwania oraz czyny dokonywane na chłopcach podczas gdy byli przetrzymywani w jego mieszkaniu. Szczegóły nadużyć, jakich doświadczał Sean, są tak obrazowe, że nie zostały ujawnione przez większość mediów. Wiadomo, że Devlin na pewno robił mu zdjęcia i nagrania podczas znęcania się nad nim. 9 kwietnia 2011 roku, czyli po czterech latach za kratami, Michael został zaatakowany przez jednego ze współwięźniów. Napastnik Troy L. Fenton użył dwóch szpikulców wykonanych z elementów maszyny do pisania. Co ciekawe, przygotował je specjalnie dla Michaela i nazwał je Sean i Ben. Poinformował o tym Michaela, zanim zadał ciosy. Mężczyzn rozdzielił strażnik i Dewlinowi udało się przeżyć. Aktualnie cały czas przebywa w zakładzie karnym Western Missouri Correctional Center w mieście Cameron. Sprawę Shona i Bena nazwano Missouri Miracle, czyli Cud Missouri i nie bez powodu. Podobne przypadki zdarzają się bardzo rzadko, ale bez wątpienia dają nadzieję na pozytywny finał wielu innych nadal czekających na rozwiązanie sprawach. Sean jest już dorosły i choć powrót do normalności był nie lada wyzwaniem, to z głosów, które znalazłam w internecie od osób twierdzących, że znają go osobiście, wynika, że ma kilkuletnią córeczkę i że jest szczęśliwy. Wiadomo także, że angażuje się w pomoc rodzinom, które przeszły przez podobne doświadczenia. Na przykład w 2009 roku był w kontakcie z rodziną J.C. Dugard, czyli dziewczyną, która po aż 18 latach w niewoli została odnaleziona. Jej historię miałam okazję przedstawiać tutaj na kanale kilka lat temu. To, co jednak jest dla mnie niepojęte, to to, że gdy niesamowita historia Szona obiegła cały świat, to chłopak spotkał się z krytyką w internecie, go jako geja. Próbując go w ten sposób obrazić, mówiono, że nie uciekł od swojego oprawcy, ponieważ mu się podobało i dostawał prezenty, na które nie było stać jego rodziców. To wszystko jest oczywiście kłamstwo. Sean po pierwsze jest heteroseksualny, ale nawet gdyby nie był, to to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ został porwany i wykorzystywany jako dziecko. Dodatkowo jego rodzice, z tego co wiadomo, byli i są bardzo łagodni i kochający i to właśnie im przypisuje się część zasług za to, że Seanowi tak szybko udało się wrócić do normalności. Na szczęście zdecydowana większość głosów w tej sprawie jest bardzo pozytywna. Wypowiada się o Shonie jako o bohaterze, przez to jak wiele przeszedł oraz jak chronił Bena, narażając przy tym samego siebie. Ojczym Shona, krek zmarł w 2019 roku w wieku 57 lat na raka. Pam podkreśliła, że jej mąż był bardzo wdzięczny losowi, że mógł kilka ostatnich lat swojego życia spędzić z chłopakiem, którego kochał nad życie i którego traktował jak swojego własnego rodzonego syna. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić ją jak najbardziej rzetelnie i szczegółowo. Wywołuje ona mnóstwo emocji, dlatego dajcie mi znać, czy słyszeliście o niej wcześniej i co o niej sądzicie. Na koniec oczywiście, jak zwykle, jeśli macie propozycje o jakich innych historiach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to napiszcie to w komentarzach. Zachęcam Was również do wsparcia mojego kanału na Night. Jest to dla mnie ogromny komplement i pomoc. A teraz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niezmiennie za kilka dni. Cześć!